1: 朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。大陆国务院新闻办公室七月二十四号发表《新时代的中国国防白皮书》，这是中共总书记习近平掌权以来的第三部。国防白皮书全文大概有 2.7 万字。其实历年来，中共大概差不多每两年都会公布国防白皮书，而今年国防白皮书在涉台的部分，相较于过去是更加的措辞严厉，而且可以说是大篇幅的发表对台形势的一些论述跟批判。同时，这部白皮书也公布了中共。战区跟各军种近年来各系列的演习，还有呃这个主战的装备等等。而到底这次中共所公布的国防白皮书有什么样的重要性？涉台的内容是如何？所释放出来的讯息，国际之间又如何来解读？我们今天在节目当中特别邀请军事专家、国防大学中共军事事务研究所教授兼所长。马振坤马教授来跟大家剖析。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟大家介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在医疗医学方面，两岸有许多专有名词的用法都不太一样。像是在台湾地区所说的“预防医学”，预防医学啊，现在也是、呃、世界医学的发展趋势。在大陆叫做“第一医学”，第一、第二名的第一医学。那第二医学是什么呢？第二医学就是台湾所说的临床医学。台湾叫做临床医学，大陆是称第二医学。大陆还有所谓的第三医学，第三医学它指的就是复健医学啊。现在复健也很重要，因为呃都进入老龄化的社会，那老年人可能在呃这个骨骼方面都会比较退化，都需要复健。好，台湾叫做复健医学，大陆叫做第三医学。大陆还有所谓的第四医学，其实第四医学它所指的就是智力医学啊，智慧的智，力量的力，智力医学在大陆叫做第四医学。好，我们再复习一下台湾所说的预防医学，大陆呢是称为第一医学，大陆的第二医学指的就是临床医学。第三医学是指复健医学，第四医学就是所谓的智力医学。OK， 这是今天两岸用语大不同，跟朋友介绍的。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。梁文音所带来，够幸福了。
3: 时间去默认，明天我们一定都会遇见对的人。我还醒着，其实我。
1: 中共国务院新闻办公室七月二十四号发表《新时代的中国国防白皮书》，这是中共总书记习近平上台以来的第三部国防白皮书，而在这一部白皮书里面也发布了中国的战区跟军种。近年来的一些演习代号、主战的装备等等，同时也大篇幅的增加对台形势的论述跟批判。所以，我们今天也特别邀请军事专家、国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤马教授来跟我们做分析跟探讨。马教授好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，历年来中共都会公布国防白皮书。朱教授，您看中共历年来公布的国防白皮书到底有什么重要性？我们怎么去看待呢
0: ？呃，我想这个国防白皮书哈，我们讲说民主国
1: 家了哈，嗯、
0: 在民主国家，因为第一个它是一个呃军队国家化。啊，的一个体制。那第二个，他的一个领导机制是文人领军。哈，那最重要一点，因为这个文人政府它是透过这个人民选举产生的哈，所以这个文人政府在各种的施政政策都必须要透明化啊，来让民众。了解啊，这个国家政府在各个施政领域的一些相关的作为哈、啊。是。那但是呢，这个我们也了解，就是说在政府施政的所有的领域当中啊，政策领域里面，唯独只有国防哈、啊，它是一个第一个涉及到高度的专业哈、啊。<是 S 1> 那第二个，它又涉及到。相当程度的一个机敏性，哈，所以过去，呃，不管是独裁国家、民主国家，哈，过去基本上，呃，对于国防事务，哈，或者国防政策，基本上都采取一个保守，啊，跟这个机密的一个心态，哈，认为说。國防事務啊，相關的一些作為，如果公诸於世哈，让社會大眾知道了，可能會影響到這個相關政策的推動，甚至於影響到這個國防的安全啊。嗯、那尤其在過去啊，冷戰時代這個敵我尖锐對峙的時代，那當然雙方都想尽辦法要去刺探。啊，并且这个收集对方的相关的军事情报哈，那么所以因为考量到这个可能的军事机密的外泄，所以各国政府过去对于国防事务呃都是三缄其口啊，啊，可是这样子也很容易发生啊，就是说政府假。国家安全的名义啊，来侵犯到在某些状况下侵犯到人民宪法所赋予的正当的权利、啊、所以民主國家就逐漸發展出一個機制，就是說政府雖然國防是屬於機密的一個領域，但是。呃，民选的政府，它有义务哈，定期的要公布这个相关的国防政策的内容以及具体的国防政策推动的情况，嗯啊，尤其是国防经费的使用哈，至少要在能公开的部分，你要公开让民众了解哦，我们国家的国防是怎么回事，政府现在是怎么做哈，嗯，来确保。民众第一个知的权利，第二个就是说，确保民众宪法赋予的正当的权利不受到政府以国家安全或国防机密的理由来侵犯。啊，是，這是在這個民主國家，所以一般的民主國家的政府通常都是說會每兩年到四年不等，哈、呃，啊，他会常態性的公布，通常就是說跟每一次的民選政府上來嘛，哈，那麼在每一任的政府的任內，它一定會公布一份這個國防白皮書來向民眾交代，說明它的具體的國防政策，哈，中共哈，当然它不是民主國家哈，它是獨裁國家，但是中共在呃，一9九八年开始啊，一9九八年开始，他也开始这个仿效西方国家啊，那以及仿效我国啊，嗯，也开始公布这个国防白皮书。是，那为什么当时哈、啊，在江泽民主政的情况下， 1 9 9 8年嘛，哈、啊，对，江泽民主政的情况下，他会开始公布这个国防白皮书，主要的原因是因为两个因素。一个是1990年代哈，这个苏联瓦解，那么冷战结束以后哈，因为这个美苏冷战的状况结束了，那么国际社会开始以中共啊作为一个未来可能新兴的一个独裁的一个强权去挑战以美国为主的既有的国际。这个民主的这个国家的社会哈，那么因此中国威胁论开始出现哈。那么中国威胁论开始出现，刚好在那个时候，这个中共又开始推动国防与军队的现代化的工程哈，所以更给外界哈，更给国际社会一个认知，就是说，哎，你好像。你就是在要准备要将来进行军事扩张哈，对周边国家都形成威胁哈。所以整个1990年代，尤其在1989年六四天安门事件哈，解放军以这个武力镇压广场上的学生之后哈，更让各国有一个余力认为你中共就是一个独裁政权哈，你的武力随时准备要侵犯周边国家。是，那这是第一个因素。第二个因素就是1996年的台海危机，更加深了。国际社会对于这个中国威胁论的一个认知，所以到了这个九六年台海危机结束以后，哈，那么中共的领导阶层有感于说，整个国际社会对于中共是处在一个。敌视的一个一个情况哈，那么这对于整个中国的整体的发展是不利的哈，因为在江泽民任内，他积极的想要去加强这个经济方面的这个发展哈，所以那么到了一九九八年的时候，他公布了应该说中共政权第一本国防白皮书哈啊，那么当时就叫中国的国防啊第一本中国的国防白皮书哈，呃当然也有人会认为说。事實上，中共它不是1998年，它在1995年啊，它有發布了一部白皮書。這一部白皮書叫做《中國的軍备控制與裁軍》。白皮书》。好、嗯嗯嗯啊，那麼也有人，也有學者認為說，那麼1995年這才是第一本中,中共所公布的國防白皮書。哈、啊，是但是呢，相较於到了1998年，哈、啊，那麼它所公布的就叫《中國的國防白皮書。兩本來比較的話，一九九五年的這一本中國的軍備控制跟裁軍白皮書。哈，只是叙述中共在軍控跟裁軍方面的政策措施，嗯啊，它並沒有全方位的去說明它整體的國防跟軍隊事务的發展，哈<是>，呃，更重要一點，全篇哈它。也没有触及到他的核武的军备发展的问题，他根本不提的哈。所以在这种状况下，一九九五年的这一本白皮书，呃，严格说起来，不能够被视为是中共的呃这个所谓完整的国防白皮书哈。那么只能说，他是当时想要消除国际社会这个中国威胁论的一个政策的缩写
2: 啊。那么
0: 。到了1998年的这个中国的国防白皮书，它是比较全方位介绍啊，从这个中共对于它所处的这个国际安全形势的认知，还有它的国防政策、军队建设的概况等等哈。那严格讲起来，它的内容还是乏善可陈呐。嗯，啊，因为第一本嘛，那么我们有了解中共政权，尤其军队是非常保守、非常僵化的哈。对，其实他们也是更严重的，动不动就以军事机密<笑>为理由啊，他也不愿意公布哈。可是是呢，毕竟他发布了这一次以这个中国国防做名字的这个白皮书，嗯，那么尔后中共，我们讲说，虽然啊，一九九八年这本白皮书是乏善可陈，可是国际社会还是把它是视为是了解中共军事战略思维跟军队发展的很重要的参考文件，因为。中共军方没有别的这个参<笑>考文件啊，是。那么这一本是第一本哈、啊。那么尔后中共就每两年，就是以中国的国防做名称来发布一次白皮书啊，来具体说明他的国防政策啊、军队的建设啊，所以它也就变成中共官方常态性的发布的。這個整個的政策白皮書當中的一種，那也就變成是國際社會來判斷中共的軍事發展、軍事戰略還有作戰力量發展的，變成是一個指標性的文件。Uh huh. 哦、它是這樣子。那麼原本這個白皮書、哦，<是>我們講說一九九八年它公布《一九九八中國國防白皮書，就是在當年的七月公布的。哦 uh huh. 那後來慢慢慢慢一直延後、一直延後。Uh huh. 哦、那麼譬如说到了。胡锦涛时期，哈，到了这个2004 2 0 0 6到二0零八年的国防白皮书的时候，照理讲它应该是当年7月，可是它变成，比如说2006年的国防白皮书，它延到2007年的元月。他才公布、嗯、啊？然后他也没有说明理由<笑>啊。于是慢慢慢慢就变成说，他到隔年才公布前一年的国防白皮书、哦、啊。所以呢，国防白皮书从1998年开始，它是双数年，就偶数年啊，它是要发布的偶数年的年版的白皮书。嗯、可是发展到现在，已经变成隔年的单数年来公布前一年的偶数年版。嗯的这个国防白皮书，嗯、所以到了胡锦涛上台之后，一样他公布了三本啊，呃，二零一二年的这一本， 2 0 1 2年这一本，它叫《中国武装力量的多多样化运用》，嗯，它是到2 0零二零一三年公布的，是但是他算是2012年版版是。然后呢， 2 0 1 5年公布的《中国的军事力量白皮书》哈，那么这是他第二本国防白皮书哈，它是2014年版。
2: 啊、哦，那么但是它
0: 是在2015年公布的，啊、嗯，是然后呢一直到现在，它公布的这个呃新时代中国国防白皮书，它是2019年公布，但是严格说起来，我们把它视为是2018年版。好、嗯哦，那这中间2016年它没有公布。当然，我们知道是因为军改刚开始推动的这个关系，啊，这是整个的呃，对于中共的国防白皮书你怎么去看？哈，那因为它已经成为一个常态性的一个公布的一个一个白皮书哈，所以也当然就成为呃各国哈外界。观察中共军事发展的重要的指标性
1: 文件，嗯,嗯,嗯是。那他每一次公布，当然都有他要发布的讯息。像您刚刚提到，一开始的国防白皮书出来，就是要消灭所谓的“中国威胁论”<对>。所以，似乎中共公布的这个国防白皮书，不止就是说国际社会认为是了解中共军事发展或国防发展的一个概况。对，对,对中共来说，它也负有某种任务，就是要宣传它的国防发展是呃不以侵略或者是不以扩、嗯。扩张，或者是说它是呃一个防卫力量的国防政策而已啊。对，所以每一次公布的国防白皮书，你刚刚特别提到都是隔年才发布，前一年。呃，呃、没有在
0: 这之前，胡锦涛时代，当然详细的年份我。什么时候开始跨过那个年度线、嗯就是？那所以
1: 我们现在看到的就是去年度的，对，就是相隔也差了半年哦。对、呃、对，对所以你没有办法真实的看到目前的状况。啊、如果于老师刚刚这样的解说来说的话，啊、当然当然我
0: 我我们来看，这个落
1: 差会很大吗？呃
0: ，其实落差应该不大，因为我们知道军队哈，啊、尤其以解放军来讲，它有两百万的规模哈。嗯、那么任何一个变动，它没有办法是立即的、立竿见影的哈。是是，一定是有一个这个进程啊，嗯、就是逐步推动的进程。是，所以我们可以说，在2015年底，习近平开始推动军改啊，嗯、到现在，那当然军改前、军改后，解放军的变化那是天翻地覆的。哈，但是你要说军改开始推动之后，去年底跟现在隔个半年的时间，它的变化，我相信这个变化应该不大。是啊，是，因为它的组织架构各方面机制都已经确立了。嗯，那么换句话说，现在这个阶段是。习近平他所推动军改三阶段里面最后一个阶段就是理顺优化的这个阶段，是理顺优化阶段，就是大家都已经就定位了，啊，现在只是怎么样去呃推动融合啊
1: ，让这个机制能够更完美的来运作。是 OK， 好，当然呃，对于台湾来说最关注的就是，那么这次公布的国防白皮书。涉台的内容部分到底是谈了些什么？有媒体报道说是大幅的增加对台形势的一些批判，还有论述啊，甚至呢措辞非常的坚决跟严厉。好，有关这个部分，我们待会儿休息过后进一步来请教马教授。我们今天节目的贵宾是国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤，马教授，马教授是军事专家，特别邀请马教授针对最近中共所发布的新时代国防白皮书来跟我们做分析跟探讨。那刚刚教授也让大家先了解中共历年所公布的白皮书啊，国防白皮书它有什么样重要性？那它的一个发展的历程。好，今年公布的叫做新时代中。中國國防感覺好像跟過去是不一樣了，尤其是在涉台的部分，嗯嗯、还真的有很大的不同哦。根據大陸自己環球網說，跟二零一五還有二零一三這兩個版本比起來的話，最新發布的這個國防白皮书對台灣問題的描述位置更加提前，嗯、而且單獨成為段落，篇幅也增加。措辞也更加的严厉啊！好，就说这个到底涉台内容为何？为什么今年这个这么的言辞这么的态度坚决，语调坚决呢
0: ？呃、我觉得呃，当然啦，这个它的名称叫新时代的中国的国防哈。是。那么，这个新时代不是指对台啦，嗯、<哼 S 2> 而是说它的这个这一次的白皮书可以视为是习近平推动军改。有一定的成果哈，到了一个阶段之后，呃，所发布的这个白皮书，所以它的内容就是根据军改之后啊的这个成果把它呈现出来哈。那换言之，这一份白皮书其实就是说，去告诉外界哈，就是习近平推动军改，根据他的军改蓝图，现在逐一的落实哈，把这个军改的这个理想的蓝图化为现实啊。那未来的中国的军队哈，它就是按照新的一个阶段，或者我们讲说，这是习近平任内的解放军的 2.0 版啊，就是呃升级版了、啊、升级版，所以他把它称为是新时代。啊，当然，这个新时代也配合习近平在十九大的中共十九大的政治报告里面提到的，现在的这这个社会是呃新时代的社会主义，啊，新时代具有中国特色的新时代的这个社会主义哈、啊啊。那这个新时代就是以习近平为核心的这个中中国共产党领导下的这个社会主义哈。没、啊、错。那么，所以这一个新时代，所以我刚刚讲说，它是中共公布常态性官方常态性公布的。政策白皮书当中其中之一啊，那当然，他用新时代，他必然也就结合这个习近平十九大政治报告所宣示的这个，现在是进入社会主义新时代了啊。对台的部分哈，对台的部分当然这一次我们要特别注意哈，就是说，呃，正如主持人讲说，这次白皮书内容谈到台湾的篇幅要比以前要增加很多了啊。我這我简单的讲好了哈，过去哈。我們講說，就拿習近平任內來講，習近平二零一五年公布的中國的軍事戰略啊，它的內容哈，只有在他談一開始都會談國家安全形式嘛，啊，这是每一個白皮書都是，我國也是嘛，我國的国防政策白皮書，我們也是這個一開始也是談整個國际安全形式。哈。那麼中共在二零一五年版就上一次公布的那個國防白皮書，在國家安全形式裡面談到台灣。嗯啊。篇幅不到100个字啊，只有一段啊，但篇幅不到100个字。是那比较强硬一点，其实也没有了哈。哦、嗯，只有一句话，就是台独分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展最大威胁。是，就这么一句话。嗯<哼>，好、哦，好，那再回到2013年，习近平上来之后公布的第一版白皮书《中国武装力量多样化运用》嗯<哼>。嗯嗯、哦，好，那么他谈到台湾啊、哦，只有28八个字。就一句啦，只有一句话，这个一句话就是“台独分裂势力及其分裂活动仍然是两岸关系和平发展最大威胁”，就这么一句话。他谈到台湾，就这么一句话。是，其他什么都没有。所以， 2013年版他谈到台湾就这么一句话， 28个字。到了2015年版，他谈到台湾多一点，但是核心也是同样的一句话，没错。好，可是这一次白皮书的内容，哈。谈到三个不同的篇幅的时候，都提到台湾，那总篇幅超过四百个字，
2: 嗯，好、哦，嗯嗯、那么
0: 当然跟那个二十八个字比起来，那那多非常多啦。<對>好，那重点是他。談到台灣，這一次都语带強硬，這是我想這是我們比較要注意的他在三個部分談到台灣了第一個，他在談國際安全形式的時候，他提到台灣。他怎麼說？他說民进党当局顽固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國的九日共识、啊、加緊推進去中國化、渐進台獨，圖谋推動法理台獨、啊。强化敌意对抗，挟洋自重啊！挟自重是我们媒体一直在谈的哈。对。然后在分裂道路上越走越远啊！台独分裂势力及其活动始终是台海和平稳定的最大现实威胁，是祖国和平统一的最大障碍、嗯嗯。嗯。这个语气非常强硬。嗯。尤其是他使用了“哈、啊、台独分裂势力及其活动始终是台海和平的最大现实威胁”。他以前讲到形容台独，他最他只讲到最大威胁嘛最大威脅，对。但是他现在加了“现实”两个字，就是说，他不单单是一个潜在性的威胁，嗯、这个威胁已经存在于现实了。嗯,嗯、啊，那也就是说，这是中共已经看到，而且不会去这个容忍的地方哈、嗯嗯啊。然后又加了一句：“祖国和平统一的最大障碍。”啊，嗯、好，那这是再谈到国际安全形式，然后接下来在说明他的国防政策的时候，他也提到台湾，而且篇幅最多、啊他谈到这个国防政策的时候，他重申了习近平在十九大政治报告里面的六个绝不啊，嗯、绝不允许任何人、任何组织、任何政党、任何时候、任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。是啊，然后呢，又重复了习近平在今年初的那个《告台湾同胞书》40周年讲话的时候里面所强调的：我们绝不承诺放弃使用武力，是啊，保留采取一切必要措施的选项。當然，解放軍最後加里去。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍队將不惜一切代价<是>啊，坚决予遇挫败等等等等。哈、啊，好<對>，这是在說明國防政策啊。嗯嗯、然後呢，我們也看到，在說明國防政策的時候，基本上他重申了習近平啊他的兩次講話當中，其中一次中共的十九大政治报告，啊，他的很強硬的六個絕不。是、嗯，然後另外一次《告台灣同胞书》，更強硬的说，我不會放棄。」軍事手段、嗯、<哼><笑>那麼，他重複了這兩,兩個。哈，他也呈現出習近平對台政策的底線。哈。好,好，那第三個部分在說明解放軍自己本身軍隊的使命任務的時候，他又提到台灣。這是過去都沒有的哈。那說明軍隊使命任務提到台灣，他很明白講，着眼捍卫國家統一，加強以海上方向為重點的軍事斗争準備。哈，组织舰机。绕岛巡航、嗯<哼>哦、那對台灣台獨分裂勢力發出嚴重警告，這也是過去沒有，而且他正首度承認我绕岛巡航就是、嗯、<笑>對你台獨的分裂勢力而不是一般的常態性的演训、哦、所以我想，這些都是他涉及到呃这个台灣的部分，當然他呈現出的一個,、嗯、<哼>一,个一个意義。哈意涵，呃，我剛剛已經講了，第一個就是说他第一次形容。台独分裂事力是最大的现实危胁啊！过去是只是最大危胁嘛，潜在性，但是它现在是现实了哈。是第二个，它重复了习近平在十九大政治报告跟《告台湾同胞书》四十周年里面讲话宣称的对台政策底线啊。那基本上这也可以视为说对台湾画出的红线了、啊啊、那第三个，呃，比较特殊的是，它首次表达军事斗争准备是要出西太平洋。嗯啊，因为他说加强海上方向的军事斗争准备嘛，啊，那么加强海海上方向军事斗争准备，当然有人解读说对台啦，哈，但严格讲起来，这个对台应该是说两栖登陆作战了，好，那么他加强海上作战的军事斗争准备，他其实是对美军进行的反介入作战。啊，当然，未来如果中共要对台采取军事行动，他势必要先阻止美军的军事介入啊，不然他基本上是没有把握的哈。是，所以这一次也很明白的去。表現出來就是我的海上方向軍事斗争準備，這是很重要的然後呢，第四一點就是說他第一次非常明確承認我共軍的基建造台，我就是對对着你台灣。所以這也跟過去這個轻描淡写的這個不一樣了他直接很明確的去承認了然後呢，最重要一點是我剛剛一開始也講說，他的談到台灣的內容篇幅是历年。从1998年到现在，他的篇幅最多的
2: 是不是只有
0: 习近平发表了这三版？百？从1998到现在最多的是，是所以我想这是呃这一次的国防白皮书涉及到台湾的部分，还有它呈现出来的意涵到
1: 底是什么？是，所以看起来对台警告意味非常的浓厚哦。那我们知道习近平上台的时候，他一再的提到呃希望两岸能够心灵契合，那也不断喊话，就是说这个和平统一。但是现在看。这个白皮书对台的措辞是非常的强硬，而且绝不放弃武力。就像刚刚呃，这个教授所分析的，攻击绕台，我就是要警告你，然后我往海上方向做好军事斗争准备，甚至呢，这个我绝对不放弃武力啊，这个部分，而且也把这个所谓的台独、哦、视为这是现实的这个威胁。呃，过去习近平或者是大陆方面啊，一再就是说寄希望于台湾，那现在开。看这份白皮书，呃，教授，您觉得大陆方面是不是已经不再以台湾的民众民意作为他们的未来呃对台政策，或者是说要走？不管是和平统一、武力统一的一个参考依据，而是根据他自己的一个步骤在走了呢
0: 。这个没错哈，因为习近平上来之后一直强调的是说，在解决台湾问题上面，这个中共方面哈，它是具有这个战略自信。啊，也就是说，他认为现在中国已经开始强大了嘛？哈，那么已经崛起了，已经成为不可忽视的军事大国了哈，甚至军事强国。那么在这种状况下，解决台湾问题，当然对于中共来讲，它有很多种选项啊。那呃，军事也是其中的一种选项。但不管是什么选项啊，从北京当局的角度认为说，呃，我现在是具有优势的哈，在各种的条件上我具有优势，所以。我第一个，我不需要去配合你台湾岛内的各种形式的变化，嗯，啊、嗯，这是我有战略自信，好、嗯，嗯嗯。那、啊、第二个，我因为这个战略自信，所以我产生了战略耐性。啊，就是说，我不急于说啊，因为你岛内某个啊，比如说政治发展或哪个总统候选人当选了哈，或者换哪个政党执政了，那我就因此感到忧虑而急于去解决嗯这个台湾问题哈。是，所以呃，习近平上来之后对台的政策的立呃态度，基本上他是有战略自信以及建立在战略自信上的战略耐性。好，那么因此呃，严格说起来。对于习近平来讲，虽然他讲说他呃不放弃使用军事的手段，哈。但是呢，他也并不急于说要使用军事手段解决台湾问题哈。嗯嗯、是，哦、那么他看到，尤其习近平进来啊、哦，他一直喊出的两岸是两岸融合、哦。对。那两岸融合当然对于中共来讲，他的对台的政策策略当然是合战两手软硬兼施啦。哈。那么软的部分我们就不不谈了哈、哦。<是 S 1> 但是在硬的部分，我们可以看到软的部分，他过去有这个以商逼政啊、哦、经济。以民逼官，社会啊、嗯哦，那么现在是以军逼政，啊、哦，但是不管是以商、以民、以军，就是经济社会跟军事啊，哦嗯、这三个面向它的这个指向的这个方向都是政治啊，哦嗯嗯、也就是说从。以商逼政，以民逼官，跟這個以軍逼政來看，基本上習近平都還是希望這個台灣問題能夠透過政治手段來解決，嗯，而不是武力啊。所以雖然說這個習近平的這個公布的國防白皮书，當然他對台灣是非常強硬，但是呢，我們也可以把它看成說因為這是代表軍隊的立場。是啊。那軍隊當然本身他強調的是軍事手段嘛。啊、哦，那军事手段它当然是强硬的哈、哦。至于军事手段行使到什么样的程度，然后最后能够达到政治上的结果哈、哦，那这个不是军队去决定的哈、哦，这是由最高的这个领导阶层来决
1: 定。嗯、是是,是 OK。好，那针对此，到底我方应该如何来应应？还有国际社会到底怎么来看这一次中共所发布的国防白皮书释出的哪些讯息呢？我们休息过后进一步来请教马教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马振坤。马教授特别针对中共国务院在最近所发布的《新时代国防白皮书》来跟我们做分析跟探讨。那么刚刚也谈到了这个白皮书的涉台内容部分啊，那相较于过去，当然呃，在措辞方面是更加的这个严厉的批判。过去相比较之下，白皮书对于台湾的呃这个部分呢，描述也更多，也表示说做好一些军事斗争准备了啊。当然，这是中共一向就是刚马教授提到的两手策略嘛，军事方面就是做最后的一个后盾。好，白皮书呈现中共在呃过去的这个国防政策或者是呃军队事务发展方面的一个成果。就国际社会，当然大家都非常关注，因为毕竟中国的崛起。還是帶給大家很大的威脅感啊！所謂中國威脅論一直在國際之間並沒有退傷。那國防白皮書就是大家關注中國大陸是不是在這個發展的過程當中會不会威脅到啊临近周邊的，甚至呢是國際情勢啊？大家都很擔心，呃，现状会被改變呢、啊。那尤其最大因素可能是在中國大陸的這一块。好，那这一次。中共公布的這個國防白皮書到底釋放出哪些訊息？國際之間怎麼來看呢
0: ？呃，我想國際社會來看哦，它倒不是完全局限在台灣啦、嗯哦。那麼國際社會看到的是哈、哦，有幾個另外他們會去注意的哈。<是>第一個就是說，呃，這一次這個中共啊、哦，在白皮書裡面，第一個它是在整個的國家安全形式，它第一次提到了北約、俄羅斯跟歐盟的這個軍事的设施。啊，軍事措施哈、啊，他講到說、呃，北約持續擴员，加強在中東歐地區的軍事部署哈、啊，然后頻繁的舉行軍事演習。啊。他講到北約，他講到俄羅斯，俄羅斯強化核非核戰略遏制能力，努力維護戰略安全空间和自身利益。然後呢，他也講到歐盟，他說歐盟獨立維護自身安全的倾向增強啊，加快推進安全和防護一體化建設。啊。<是 S 1> 那麼這一段論述哈、啊，他其实呈现出。中共已经把自己定位为是国际社会主要大国了，好，也就是说，他对于欧洲安全事务，他现在展现出我要参与，不单是参与，而且影响的这个意图了，啊，他的视野已经不局限在他周边，没错，我想这是第一个呃，各国会看到的哈，而且会去重视的，就是说，中共已经开始对欧洲安全事务开始讲话，嗯，啊，那么下一步。他對於全球各地方的安全事务，甚至於美洲南美、中南美洲的安全事务，他可能他都想要有發言權。所以，我想這是、呃、國際社會第一個會看到。那第二個就是說，呃、也非常有趣的，就是說國際社會應該會注意到，在這一次的白皮書裡面首度主動承认军队现代化作战能力不足這也是很有趣當然，這也符合習近平他所一直強調的所謂「务实啦。啊，就是說你不要搞形式主義，不要講場面话，你实实在在,在的，你有幾分就講幾分。好，所以這一次的這個呃白皮書，他也主動承認這個，而且講的很多。他主動承認說共軍這個機械化建設任務尚未完成，信息化水平亟待提高<笑>，軍事安全面临技術突袭和技術代差被拉大的風險。嗯，军队现代化水平與國家安全需求相比，差距還很大。与世界先进军事水平相比，差距还很大。
2: 嗯嗯
1: ，
0: 这段话比较像习近平的口吻。
1: 嗯，好。那过去的
0: 那过去没有，过去都是强调为主席，对，都是强调兵强马壮的啊。那么足以应付任何的挑战哈，不
1: 会去面对现实
0: 。那么，那我相信这一段说不定是习近平在看了他这个初稿的时候，红笔拿起来自己，自己呃把划掉某些歌颂、歌颂的歌颂的话，然后把这个加进来哈。坦白说哈，以敌为师，我认为这是这一本白皮书。很大的一个优点，哈，他主动承认自己的不足了，哈。我们都知道，过去解放军是不可能承认自己的不足的，哈。但是这一次他敢公开承认，啊，那我认为这是应该给予肯定，啊。那么第三个就是说，他呈现出的讯息就在这一次的安全形势用语里面，哈，呃，他很明确的指明美国是破坏。區域戰略安全平衡的這個首惡，啊，他因為他過去都是說某些什麼境外勢力、第三方，他不指名道姓的哈，但是這一次他指名道姓，就是美國、啊，美國包括你這個在南韩部署 s a 萨的系統等等等等，你是區域戰略平衡最大的破壞者啊。那麼這也反映出。中共现在逐渐对自己军事现代化成果具有一定的自信了啊<是 S 2>、哦，那么才敢说我可以在我的区域当中，呃，用他们的话来讲，我对着美国叫板啊。哦嗯、那这是这一次也是各国开始是注意到，他已经不再像过去那么的我们讲谦虚了哈。哦、<对 S 2> 那么他开始有这个底气。那还有一点就是说，这一次这很大一个篇幅对于白皮书，他在说明他的国防经费。啊、哦，国防经费所占的在 GDP 里面比例，还有政府的支出的比例占的都远比世界其他主要国家来的低。对，哈、哦，那么这是他强调，他说我占 GDP 才一点几啊，嗯，啊，跟你美国跟你其他国家比较来讲，那我的这个比例跟你们还差多了，哈、哦。当然这一点我们可以把它视为说。呃，这是他的一个宣传啦、啊。哈、哦。嗯嗯、那么他希望透过这样的宣传去降低中国威胁论哈、哦。但是我们也都知道说，中共有相当多的这个国使用在国防领域的经费，它是隐藏性的。没错、哦。所以就这一点来讲，当然世界各国，呃、我相信大家都心知肚明。嗯
1: 嗯嗯。好，所以他该隐藏的还是隐藏。啊、哦，那当然。那该自我批评的还是自我批评。啊、不过呢，啊、还是要告诉大家，就是我已经做好一些军事事务方面的准备了啊、哦。对。好，那这。针对这一部新的國防白皮書出來，剛剛我們也談到，其實在對台的部分，教授特別提到，它是有戰略的自信，嗯、但是現在是戰略的耐性。啊、嗯。对那我們很擔心這個耐性不知道到什麼時候。啊啊啊、教授，我們怎麼來隐隐看待？我
0: 我想應該持平的哈，呃，台灣應該用比較持平的態度去看中共這次公布的這個白皮書。嗯、當然，中共的軍事現代化。经过了这个三十几年了哈，那么他必然是有一定的成果，没错。而且在习近平上来之后哈，呃，又开始推动这个军改。啊，哦、所以现在的各种的成果展现在面前，这个并不令人意外啊。那对台湾来讲，就是说，呃，当然我们没有办法跟中共来进行军备竞赛，是啊，因为这个双方之间的这个经济的力量啊，经济力量还有人口数嘛，对对，呃，这个差距是非常悬殊的哈、啊。那但是我们也不能因此而这个妄自菲薄。啊，毕竟台湾在整个东亚的国家啊的武力当中，哈，呃，台湾基本上呃是不弱的，哈。那么，尤其是国军过去长期以来，哈，尤其在冷战阶段，哈。两岸之间由热战进入热战的对抗冲突，进入到冷战的对峙、啊、那么，呃，国军其实有几十年来累积相当多的这个经验哈、啊，在面对台海的这个军事的情况的时候啊，那么这一点台呃国军的经验是足够的、啊。当然，你说啊，因为几十年没打战，但是这个经验是会传承的啊，就像解放军一样嘛哈、啊。呃，更重要一点是，呃，我们也非常清楚，说我们面对的这个中共的军事威胁，对我们来讲是一个不对称的一个一个威胁哈。那当然，不对称，我们就有不对称的因应对之道嘛。好，我们有不对称的作战的模式啊。呃，我们只能说，我们在我们有限资源的情况下去做最好的准备啊。我们还是希望中共领导阶层必须明白，就是说。解決兩岸之間的旗舰跟摩擦甚至矛盾哈，呃，军事手段是無用的、啊、軍事手段是無用而且無效的哈，因為你要對台採取軍事手段、啊、要武力犯台的話，你必須考量到各種的後果跟惡劣的影響。啊、那我們講說這個鄧小平在八九年的天安門的事件當中，決定以武力鎮壓這個天安門的運動。啊。那麼不管死上多少人，從剛過世的李鹏前總理講的說，嗯、<哼>這個好像沒有,沒有真正的沒有死人、嗯、<哼>那麼到這個天安門媽媽這個私下公布的可能上千人不等、嗯、<哼>不管死上多少人，但是鄧小平也因此因為這個鎮壓而在歷史上背上了一個屠夫的罪名。那麼如果習近平你決定用軍事手段武力反台，我們說。炮火无情嘛，啊、嗯，嗯、在炮火无情的情况下，两岸之间必然不管是军人或者是平民百姓，必然有所伤亡，<对>啊，生人民的生命财产必然受到很大的损失，嗯、而他的死伤的人数一定远超过天安门当年邓小平下令镇压啊<对>造成的死伤。<是>那么，呃，任何一个中共领导人啊，不管是现在或未来，谁能够去背负在历史上一个为了解决两岸问题啊而。死伤了这种无数的这个百姓哈，跟军队，而背上一个比邓小平更大的一个屠夫的罪名。是，我相信这个中国领导人哈，只要稍具智慧，应该都可以很清楚的去做出这个判断。是，那更重要一点，当然对台湾来讲，我们要做的就是说，我们不挑衅嘛。对，啊，我们对中国大陆没有任何的。这种侵犯的意图，我们是不挑衅的，我们也愿意与中国大陆和平共处，共同的发展，共荣哈，共同的繁荣哈。我们这个不挑衅不求战，但是我们也不拒战那么，如果中共呃领导阶层真的决定要采取武力的手段来侵犯台湾的话，啊，当然对台湾。呃，不管是国军或全体的民众来讲，我们当然有抵抗到底的决心
1: 。是是是，好，<好 S 1> 我想不要说是两岸，现在世界各国大家都不希望看到有再有战争战事的发生啊，毕竟那是最残酷，而且平民百姓最可怜的事件。刚刚马教授也特别提到，我们呃不去挑衅，我们也不求战，但是我们要做最好的准备。我想呃，大陆方面他们有他们的一些立场。跟对台的一些政策方针，那我们也要做好最好的一些准备，嗯、才能应应台海局势不断的在做变化的这个情况。嗯、好，今天非常谢谢国防大学中共军事事务研究所教授兼所长马正坤马教授，针对中共所今年公布的新时代国防白皮书，跟我们做这么深入的分析跟探讨。谢谢。啊
0: 、呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。也非常欢迎朋友随时随地来信跟吴云交换意见。对于我们的节目内容，或者是要跟吴云聊聊天、谈谈心，都非常的欢迎。我的地址：台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天五天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件。信箱号码是 lady 329小老鼠 ms 45点 hinet 点 net, net.。好，非常期待朋友的来信。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们明天空中再会，拜拜。